0: Thank、you 我是 t a 我是
1: 黄瓜酱，我是小刘，我是张老师。
0: 欢迎大家来到凹凸电波，欢
1: 迎
2: 大家、啊。
0: 那么今天我们要聊到的这个话题呢，是我们四位都算是一个航漂人士吧？啊、是的啊。然后最近一两年呢，航漂这个概念越来越火了。嗯嗯、呃，我们也不敢说杭州就一定是未来的第五城吧，但是有这个势头。哦嗯、然后,、嗯嗯、后 t a 说的啊。
3: <笑>以上言论不代表本台观点哈。<笑>然后
0: 也有很多的听众，他们可能会在这个。这个粉丝群啊，或者是微博呀等等的地方，哦、会问到类似的问题，说：“哎 ，Taco，、哦、你们在杭州那边感受怎么样啊？嗯、杭州到底值不值得去飘一飘啊？”嗯、之类的这样的一些问题。嗯，所以我们就想啊，毕竟我们在座的呢，最短的航漂时间也有五年左右，嗯，最长的啊是我本人有大概八九年的时间了，嗯，所以还是有一点点小资格来跟大家聊一聊杭州到底值不值得漂这件事儿吧。嗯
1: ,嗯，
0: 今天我们聊的更多的一些内容，可能都是集中在。在一些体验上面的，比如说在杭州的吃穿住行、生活的一些体验呐、啊、娱乐啊、工作啊、嗯、等等的，嗯、所以呃，今天主要是围绕着这样的一个话题来聊哈，聊、嗯嗯、一
3: 聊我们心目中的杭州。对对<笑>对，对对对对感觉写作文
0: 。那在节目开始之前呢，也是先跟大家说一下，我们的纪念专辑里面的这个纪念徽章的第一批已
4: 经发货了。是的，嗯、大家一定要注意接听一下电话。我们这一次选择的快递是京东。<笑>不不是广告，<笑>然后很多朋友因为就是可能哎最近没有一个购物，然后一听京东给自己打电话啊什么呀拒签了不要，<笑>然后就、嗯、就是大家留意一下哈，留意一下这个、嗯、这个电话，多问一句啊，寄、哎、件是谁呀、啊？他会告你这凹托顶波儿寄的东西是什么呀？啊是个徽章，哎咱们就可以美美签收礼、嗯啊。是的，嗯、那么也再提醒大家一下，我
0: 们这一次的纪念专辑是发售到五月二十六号晚八点。是的，嗯、哎那如果大家还没有购买，并且你想要有一个购买的动作的话呢，就可以去到我们的 APP 凹凸宇宙。是的，在这个置顶的 banner 的地方。就可以进行购买啦。所<是>、嗯、好，那我们回到杭州这边的这个话题哈，嗯、我觉得今天还有点小兴奋，怎么因为一直以来其实都有一点点想做一期专门聊聊杭州这座城市的一个主题啦。嗯，因为很多人可能会误解奥多店铺很讨厌杭州，<笑><笑>没有啦，家人们。对，因为其实杭州对于我来说哈、啊，我觉得。呃，它是有一个阶段性的，嗯，就有一些时候呢，我会觉得，嗯，不行；有一些时候，会觉得，嗯，真好。来<笑>，所以其实挺复杂，但是总的来说，我还是比较喜欢杭州这座城市的。嗯，不过我们还是从各个方面一点一点来聊哈。是，我们、呃、说吃穿住行嘛，那当然要先聊一下吃啊。哦、这有什
2: 么好聊的？哈哈
0: 哈。<笑>对我们今天在讨论这期节目的一个大纲的时候，嗯，我们就有聊到说，杭州它像一个爸爸，嗯、就是他希望给你最好的东西，嗯、他在外面很努力的赚钱，就是为了养这个家，建设家园，对，然后把家建设得非常好，然后也让每个人都努力的希望让每个人可以都有一份好的工作，<是>好的发展。嗯、<可>但这个
3: 爸爸可能不太擅长厨艺，哎，
0: 对他可能就呃只希望你吃点好的，而不是希望你吃点好吃的。<笑><笑>
3: <笑>说话的艺术呀，姐、啊。<笑>
0: 对他是一个深沉的爸爸，嗯，是这样的一个形象哈。所以关于吃这个东西呢，我们就聊到这里。下一个，其实我们之前有聊过，然后其实呃有很多就是江浙沪这一代的朋友，其实是有不同的一些看法的。他们可能觉得杭帮菜也是好吃的呀，浙江菜也是不错的呀，等等的。我们尊重且理解啊，我们包包容所有的不同的一些观念和想法。嗯，我们只是说，作为我们几个外地人，以及我们身边很多的外地人，可能都没有那么。喜欢杭州的一个口味，仅此而已。俺
3: 喜欢，俺喜欢。嗯，好
0: ,好,好,好，好、啊，好嘞，好嘞
4: ，好嘞，好的
3: 、嗯，嗯，果果
0: 真吗？啊<笑>，喜欢，喜欢。然后呃，可能我个人觉得在杭州比较好吃的东西是类似于一些，比如说日料、韩料，嗯嗯、然后一些个，比如说那个呃外地菜。<笑>对，就就就讲到这儿吧啊，呃嗯、反正就是我们身边的大部分的外地人可能没有那么适应杭州的口味，哦、嗯啊、呃。当然，如果你本身就是江浙沪这一带的，或许你会很喜欢。是
2: 。嗯而且杭州现在不是也说要改变它这个美食荒漠的形象吗？对对,对，其实也可以期待一下、嗯。对，其实
0: 那期说杭州是美食荒漠这个点是我 Q 出来的嘛。嗯。然后当时就有评论里面，我看到好像是上海的朋友就说很不理解我为什么要这么说，他觉得杭州菜非常好吃，等等等等的，他觉得我凭什么在节目里面公开的说杭州是美食荒漠这件事儿？嗯，但其实我当时有点委屈，因为杭州是美食荒漠这句话不是我喊出来的，是热搜。对，是好几年前热搜上挂着的是这么一个概念。嗯。所以我觉得。的呃，希望杭州努力吧，啊、呃，加油啊！嗯呃、第
4: 一步先把芭比馒头煮成杭州市场
3: ，<笑>没
0: 什么芭比馒头很好？吃。芭比馒头很
3: 好吃的，不
0: 要<笑>再聊了，下一趴吧。但是芭比馒头不是杭州本土的，好像是上海开过来的。哈
3: ，老板还是安徽人来着？<笑><笑>你们怎么对这些八卦这么
2: 清楚啊？
0: 那<笑>接下来我们来聊到穿这个部分啊，嗯、呃,呃，其实我觉得杭州在穿衣服上面的话呢，我个人觉得，嗯，呃，比起像我之前待过的重庆。包括我之前去上海的一些感受来说的话，我觉得杭州可能对比那两个城市没有那么的开放和包容。嗯，但是它也并不是说你不能够穿什么类型的衣服啊，会被人歧视啊，还是怎么样？我表达的更多的是你在街道上看到的大众，他们可能更多的是偏向我们可以说是杭州风格嘛。嗯，就是你一点有什
3: 么特点吗
0: ？哦、呃，特点可能。就是呃，我想一想怎么把他说的高情商一点，哦哦、<笑>呃，就是这样子的。哦、就比如说你在上海，你可能会看到一些个女生，他们是穿着一些吊带的一个长裙，然后可能在街上端着一杯红酒就那样喝，嗯、或者是咖啡。有很多人穿古着，当然这不是大众所有人都会这样。嗯、我只说你能看到这样的现象，嗯嗯、并且大家不会觉得奇怪。嗯嗯、对那么上海在我眼里大概是这样的一个感觉。嗯、那成都和重庆的话，可能更多的是比如说你想穿一些 Lolita 呀。啊，或者是汉服啊、JK 啊等等的三坑少女的东西，好像也不会说特别严重的引来别人一些奇怪的目光。嗯，这种感觉或者围观。对，嗯、在杭州你穿这样的衣服也没有任何人会对你有异样的目光。嗯，只是说我在杭州很少看到。啊，对
2: 对，这个点倒是。嗯，就我觉得杭州的一个时尚中心应该就是西湖湖滨银泰那边。银
0: 七
1: 七嘛。对，在那
2: 里基本上你能看到穿各式各样衣服的人，嗯、而且周边我其实有观察一下，就没有人会给他投去一个异样的目光
3: 。
1: 对，那、嗯
2: 啊、总体来说还是很包容、比较开放
3: 的，是嗯。但是我觉得杭州在穿衣风格方面，我觉得好像是确实跟上海比起来是略微有一些
0: 有一些不同，对不对
3: ？呃、是有些不同，然或者说
4: 上海人会更大胆一点
3: 。对对对对对对，会有这样的感觉。嗯，但是我又想到另外一个城市，北京。嗯，我会觉得好像杭州在走在时尚前列线的，不是时尚前列线。<笑>潮流前线<笑> ，OK。<笑>我<笑>都不敢接你的话了。现在走<笑>在时尚前线的这个步伐，好像还是要快一点点。嗯、oh, 嗯，你抨击帝都哎？没有了，没有了。这个只是说，就是我我我个人感受上的风格。嗯，对，因为就是我之前呃，在我我家那面就是买衣服，在内蒙买衣服的时候，同样是一个快时尚连锁品牌。嗯，就是我在过年前在杭州逛过一家店，就是同一个品牌。嗯、然后过完年回去。我发现那边的衣服好像是要比就是杭州这边过去要慢大概一两个月。哦，上款速度上款速度会稍微慢，也有可能是因为这个气候的原因。
0: 我觉得不是单纯的气候的原因，是因为杭州本身在电商这块就非常发达，是，的。所以你能见到的一些比较网红的款式啊，包括现在比较流行的一些风向，在杭州是比较能够鲜明的看到。哎哎，哎。新一发女装大赛呢
4: ，不要忘记。对，而
2: 且其实刚刚聊到气候，其实和穿衣也有一定的关系嘛。是。就我其实早年来杭州的时候，我当时就会觉得杭州是一个四季。非常均等、非常分明的一个城市，嗯嗯、果真，所以每个季节的衣服我都有囤很多带过来。哦、但是我后面发现啊，杭州这个气候啊，咱们就是说。<笑>
0: 是不减
2: 对，就是它其实春天和秋天的时间都比较短，对、嗯，夏天和冬天的时间会很长。是我当时带了就比较那种单薄的卫衣过来嘛，嗯。然后我就发现哎，这件单薄的卫衣它是放在春秋的时候穿，嗯，哎，穿不了几天呢，大概穿个大概<笑>呃小一两周的样子，那个气温就开始出现了一些变化，对，然后我又不是一个会在那种长袖卫衣里面搞一些搭配啊，让它还是能够穿出去的那种人，嗯，所以那件衣服基本上穿个两三周就给它直接丢衣柜里去了，嗯，后面就再也我也不会太买了。嗯嗯
0: ，所以我觉得杭州的穿搭，包括大众的一个呃反馈来看的话，我觉得还行。嗯、它就是一
3: 个稳步在往前走的一个状态
2: ，嗯、
4: 对，大概是这种感
3: 觉。嗯嗯嗯、你在点评时尚圈，嗯、现在是。<笑><笑>
4: 而且相比于其他一些，比方说二三线城市来说的话，其实杭州的它这个穿衣上面的一些开放和包容程度已经是非常高的了。嗯，这一点怎么说呢？就是，呃，因为在来杭州之前，我们不是在北京嘛，其实这个差别我其实感觉没有特别特别的大，就是在包容度和就是这个花样上面来说，嗯、其实差不多的。嗯嗯、但是很多呃，比方说呃家乡那边的朋友，比方说我山西太原啊，或者是呃，尤其是我在杭州待了很长一段时间，比方说回家的时候，嗯，我就会发现我可能带了我在杭州穿的很。正常的应季的一些衣服，我回家去嘛，可能要待一个一周左右，嗯、然后我就会发现，我经常要穿出门的时候，我妈妈会制止我，嗯、偶尔会制止我了，就是说为什么太潮了，不准出去。嗯嗯、不是，他会说，呃，现在外面没有人这么穿的，你你稍你稍微换,换一换
3: 条长裤吧。啊
4: 就就是类似这种感觉，就是是
3: 因为天气的一些原因，有
4: 的时候是因为天气，嗯、但有的时候确实可能是因为呃，我说的白一点，可能暴露程度呀，嗯、露肤度，哦、就是可能还是相比于这个我们比较保守的二三线城市来说，它其实已经相对来说比较开放了。对，嗯、
3: 而且我有一个很明显的感觉，就是我每次从杭州回家的时候，我都会觉得自己好像是一颗青春靓丽的种子，种在了内蒙古的大草原上。嗯、<笑>对，就是我回去之后，我会发现，就同样是呃穿着打扮。稍微往年轻化一点偏的话，好像在杭州这边，可能大家穿的颜色会更跳脱，会更艳丽一
1: 些。嗯。嗯
3: 而且就是我其实刚上大学的时
2: 候，那段时间我记得好像我在节目里有分享过，我很爱一个裤子的品类，就是阔腿裤啊。嗯、然后我当时就是在杭州这边，因为杭州它整体的一个穿搭，包括在校园里面，大家随便你怎么穿，无所谓的。嗯。然后我当时就买了超级多的阔腿裤。嗯。后面要回家去过年或者过节的时候，我把那些阔腿裤在家里面穿起来，我妈就是。以那种在看妖怪的眼神看着我，他说：“你穿什么阔腿裤？”我当时就觉得说：“呃，这这这
1: ，其实也
2: 可以穿的吧？我们校园里有别人穿、啊。嗯”他说：“你自己去外面大街上看看，有没有其他人跟你穿的一模一样？”哦、对后面仔细观察了一下，在我们家那个小县城，确实大部分男孩我所看到的没有一个是穿阔腿裤的。然后当时心里面就说：“小小的金县城，容纳不下一个阔腿裤。嗯”<笑>真的很难，
0: 我觉得这个原因可能就是跟刘刚说的有点类似吧。就比如说偏向二三线城市，或者说是更小一点的，比如说黄瓜的家乡县城的地方。嗯，其实他们也没有什么不好，只是他们可能会在穿搭上面更加保守一点。对的。然后会一定程度上有一点点去追求大家都穿的哎差不多，不要太跳脱。对，大概是这种感觉。嗯，所以杭州可能在这块会更加开放包容一点吧。嗯，那讲完了吃穿这两点之后，我觉得可以来聊一聊。住。呃，我觉得对于大部分所谓“航漂”这个概念的人群来说，住可能更多的应该是指出租吧，嗯，那<笑>应该不是直接买房吧？嗯嗯、<笑>他也太有钱了。那你
4: 漂什么呀？<笑>你不漂<飘>，你<笑>直
0: 接扎根了。对，<笑>对我觉得我们可以聊一下杭州的租金这件事儿。嗯，就是首先我们国家之前公布过那个新一线城市的名单嘛，嗯，在里面呢，我是看到了我的家乡重庆的身影的。哎哎，在其中呢，也有我的第二家乡杭州的身影啊、哎哎，就都在一个新一线的水。平。平上吧，然后呃，其实我们先不要跟北京、上海比，嗯、因为太夸张了。对，杭州的房价跟北京、上海比，绝对是呃小老弟，哎、对小老弟了。嗯嗯嗯、但是我们就拿重庆来比，同样是新一线哈。如果我在杭州租一个房子，然后这个房子的规格什么的跟重庆那边有一个差不多的同等的两个房子的话，嗯嗯嗯、呃，我觉得价格可能会砍半，嗯、甚至比砍半还要再低、嗯
3: 。就是重庆的房租在这个。地方是有竞争力的，
0: 对重庆的房租其实相对来说真的蛮低的。嗯嗯,嗯，就比如说我给大家举个例子啊，就之前我大学有一个呃 gay 蜜， I, 然后呢大学毕业了之后就去了重庆发展嘛。他、嗯啊、不是重庆人，他是新疆人。<笑>嗯、就我也不知道他为什么就选择了重庆，他当时给的理由好像是觉得重庆蛮不错的。fancy 啊、嗯嗯嗯，就这样就去了。然后呃，后来大概过了几年之后，有一次我跟他聊起来，他问我在杭州的经济压力大不大。嗯、那个时候凹凸电波还没有怎么就好发展起来，你知道，嗯、我就说嗯还是有点大的。<笑>他就问我说：“房租多少钱一个月？”嗯、我记得当时我们租的那个房子，算下来一个人大概是一千多到两千块钱左右，嗯、因为我们当时是四个人合租嘛，嗯、所以听起来也就还好。但是你要说整个房子的租金，可能就差不多得有五六千的样子，嗯、啊，因为是一个三居还是四居的样子。嗯、包括我们后面也租过一些其他的，它可能会有一个浮动，比如说五千到八千左右的一个这样的一个整租房哈。嗯，那。呃，如果是同样的房子在重庆的话，目前是多少钱？我不了解，但是大概是一两年前的样子。我那个朋友租了一个几乎差不多的，嗯，小区也几乎差不多的，嗯，他们那个房租我记得是三千出个头
2: 。哦，哇，哦，对，确实。嗯，差的确实是有点远了。而且现在,现在公司换
4: 地方还来得及吗？嗯
3: 、<笑>换回重庆是吧？换到<笑>重庆去<笑>
4: 。所以我觉得
0: 可能在租房这一块的话呢，当然我们刚刚说的是三四居的那种整租房嘛，嗯、不是那种一个人住的开间、嗯、一个人住的开间我觉得杭州可能两千多
2: ，嗯，两千多是有的。两千到三千，对，对对或者
0: 你要是想那种合租的话，一千多也是能达到的。对
2: ，而且就假设你是一个人到这边来航漂，然后暂时也没有想跟别人合租的一个想法，就你像我一。样。一样嘛，一个人想要租一个单间下来，嗯，我个人真的建议你要多多的去看一下房，因为其实我本身看房的经验不是很多，然后上一次我就租到现在住的这个地方之前，我跟着那个中介一起去来回跑了一下这个周边，我就发现其实呃，它不同的房源，他们的条件很不一样，但价格基本上是在同一个水平线上，嗯，这点是比较奇怪的。就比如说当时我在看房的时候，前面看的几套房子基本上真的很小，我记得我也在节目里跟大家讲。到过，就你进去之后会觉得比较的逼仄，嗯，就觉得在里面通风什么的都会不太好这个样子。然后我其实当时都有一点点绝望了，我就说我的这个预算是不是抬的有点低了？我当时的预算是三千块以内啊，三千块已经很高了。对，然后我当时我在想要不要再往上抬一点，因为看的房子确实我都不太满意。嗯，直到后面我快要绝望的时候，那个中介好像终于拿出了自己压箱底的一套房子，<笑>然后跟我说还有最后一套，我带你们两个去看一下。然后我当时跟刘就说：“死马当活马医吧、啊，去看看。”然后就相中了我现在正在住的这一套。嗯。我一进去之后，我就发现我现在住的这套房子，大概是前面看过的那些同等价位房子，真的那个平方数大概是它的两倍。
1: 嗯
2: ，就有到这么夸张的地步。然后我当时我就觉得说：“呃，看来下次就是如果要去看房的话，不能一开始你稍微看到一个有点满意的，马上就敲下来，嗯、还是要多去看，多去考察一下。”嗯
0: 嗯，嗯我觉得瓜表达的重点是这样的：其实不论在哪个城市，你要去租房，一定都要多看。是但是可能在杭州的某些片区吧，我觉得不能说全部，嗯、某些片区或许会出现就是价格都标的差不多，可是质量有点参差的，这样的一些情况对
3: 对。对，就是我在杭州租房的体验，我的租房预算是逐步递减，嗯、<笑>真的是逐步递减，因为我。刚毕业的时候，就是搬进了在东站这个片区，离东站相对还没那么远的一个小区。嗯嗯，然后呃，月租大概是在三千五左右。嗯，三千五左右，然后就是标准的一室一厅。嗯，就是我的第一套房子。你一个人住？我一个人住。然后那个时候我搬进去的时候，头一两个星期我还挺有新鲜劲儿的。我说啊，终于可以自己住了，或者是怎么样。然后后来我就发现这个房子住的越来越不舒服。嗯嗯，因为首先它格局什么之类的，它是一个有点像梯形又有点像菱形的这么样的一个布置。嗯
0: ，所以而且还很玄幻
3: 。对，是很玄幻。然后到了冬天就是异常的冷，格外的冷。薛定
0: 谔的格
1: 局，
3: 真的是薛定谔的格局。然后后来就是我没住够一年，我住了半年就马上搬离。嗯，对。然后还有一个原因是我经常会在那个小区里面就是看到一些。呃，搭起帐篷举办一些活动的这个场景，嗯，对。然后后来我又换了一个小区，但是我那个时候还在脑海当中没有说回迁房这个概念，嗯。但是在杭州租房，你大概率如果能遇到，比如说格局合适。然后，甚至是你觉得周周边的配套什么也都很完善，物
4: 超所值，哎、物
3: 超所值了。那么这个时候，可能你会在小区里面经常见到有搭起帐篷办摆式的这个情况。哦、嗯，毛坯
4: 房比较多，嗯、老小区。对,对对对对
3: 对，嗯,嗯。然后之后的话，就是也要看地段。我之前第二套我租的房子是相对来说离市中心会更近一些。然后他在3三0七左右。嗯，我本以为我搬离了原来那个小区之后，我会就是在有一段时间以内是可能不太会见到半白事的场景的。嗯，就没想到我搬到新小区之后，<来>还有越就是频率越来越高了。哦哦，啊、哦对。然后好在是那个地方还比较方便，所以住下来也就还 OK。但是确实这个。价钱是有点超出我的这个能力承受能力了。后来就是果断换了一个地方。嗯嗯，嗯
0: ，我觉得如果对于就是刚来杭州准备开始航漂的朋友，我个人还是比较建议去租那种一居室的公寓。
1: 嗯
0: 呃，公寓来说的话呢，它的价格可能会比住宅稍微高一丢丢。嗯,嗯呃，但是也不会说高到哪里去吧。我觉得还算是可接受范围内。嗯，比如说一千多、两千多的可能都有。嗯、你要好一点的，可能有三千多的
3: 。嗯，对，但也要看地方，就是。我我之前找过那种一千多、两千多的公寓，它都在呃，就相对来说会偏远一点，比如说呃，靠北一些的临平，然后靠南一些萧山，再往南那样的地方了。嗯，如果说你的工作区域是在市区，或者是你的工作区域是在比如说滨江那个区域的话，
0: 滨江会比较贵啦，是那是相当贵<笑>对对对、嗯。
3: 对对对，如果说你想找一个离工作地点比较近。的房子的话，那个预算你可能要提个好多。对，如
0: 果你的工作在滨江的话，嗯、我建议你住萧山，或者是住就是江对面的上城，就是上
3: 城真的贵的要死
0: ，没有，就是上城稍微那个一点的板块，啊嗯、不是说要临江，你临江谁住得起啊？啊你要住什么钱钱江新城二点零吗？就是没有住的稍微远一点点的板块，那没有远很远，这样子你上班可能坐个地铁跨个江也就能到，嗯，这个意思就是可以一开始来的时候，除非你的预算很高，嗯，不然如果一下子就住滨江的话，滨江确实。会偏贵一点
1: 点，对对对
4: 对对，嗯。那我个人来说的话，其实我会比较推荐，如果你有朋友的话，那真的是最好，真的真的。我还是比较推荐，就是有信得过的或者比较熟的一些朋友可以一起合租，嗯、这样其实是。最划算，而且其实对于身心的健康，哎<对>、呃，也是有一定帮助的。毕竟你可能从陌生的城市刚刚来到杭州的时候，身边没有认识的人，本身可能对精神来说是有一定压力的。然后对啊，<是>找新的工作啊，是就是双重压力。但是如果在这个时候，可能像我们最一开始过渡的比较好，可能我觉得有很大一部分原因，是因为我们在不断的合租，嗯，或者是维持合租的状态。所以即便在就是我们弹尽粮绝的时候，依然身边还是有家人的陪伴。是这是这是其实是让你在一个陌生。城。城市能够呃坚持下去，或者说是比较好的、嗯、快乐、愉悦的生活下去的一个，其实还蛮重要的一个点。真的，嗯、真的
3: 。而且我发现，在杭州租房这个事情，如果你租一个一居室，或者是租一个公寓，它是这个价格。然后，如果你租到附近一些小区里面的两居室，而且条件不错的，可能只比你现在的一居室贵个大概五六百块钱，啊，对，几百块，啊、对,对对对对。对。但是、嗯、你们两个人
2: 一
4: 摊，
3: 就其实很合适了，哎、就拼一下
2: 更划算了
0: 。对、啊。<笑>是，其实我之前建议说，大家如果一开始来，我比较建议住公寓的原因，是因为
3: 呃，可能一个人来，对，嗯、然
0: 后也不太会遇到张老师说的那种情况了，哦、是，就办白事儿啊、嗯、等等的。而
2: 且我觉得，其实选合租室友这个事儿也蛮重要的。嗯、对，假设你是一个人来，然后你说哦，今天刘说了，我就是要去合租一下，然后你随便的可能找一个，这其实是很不推荐。刘说的
0: 是找一个信得过的朋友。哦、对,对,对,对对对对对，<笑>我我
2: 我知道他的意思，就是刘刚刚表达的就是要去找一个，比如说你很信任的，或者玩了蛮久。的朋友对对对这样的话，其实住的话会舒服很多。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 好，那说完了住之后，我们可以来说一下出行。嗯，呃，其实杭州的地铁，我觉得相对来说还是比较方便的。是的，嗯,嗯，我觉得地铁上我没有什么太多想要指摘的地方。嗯、就是
2: 我觉得地铁哦，就是在我刚上大学的那个时间，它就是我的大学之光啊、呃。对，就是我的大学之光。然后到后面，我就记得是杭州，不是到、啊、后面要开亚运会嘛？嗯。然后我就看到有些新闻讲说，为了去迎接这个亚运会，杭州开始疯狂的去建地铁。然后杭州现在其实已经有12条地铁线路了。对。然后我毕业之后嘛，因为我自己。本身干这个工作，我也其实不太需要去外出。但是后面的时候，我自己有的时候想给自己组织一下，比如说去外面玩一下，我才发现现在的地铁已经真的是四通八达。但你现在去哪打车比较方便
3: 啊？但你现在爱上打车也没有了，<笑>偶尔还是会坐坐地铁了。对，而且现在杭州地铁方便到一个什么程度？你甚至可以从杭州坐着地铁去绍兴
4: 啊，是可以的。对对对对对,对对对
3: 对对对。只不过时间会有点长。所以就是，如果各位准备来到杭州，所谓咱们飘一飘的话，一个是你先定好自己的这。这个工作地点，嗯，这是非常重要的。然后再是租房，租房的话，你可以选择地铁通勤。我个人建议啊，是控制在半个小时左右，你的通勤幸福感会比较好。嗯，对，因为我之前是住在就是东，就是第一套房子的时候，我坐地铁到上班，可能中间要差不多四十分钟左右。嗯，对，那个时候其实我会觉得有一些些浪费时间。嗯，然后后来的话，搬的离工作单位又近了一些，然后可能踏上地铁之后，可能十几分钟我就到了。嗯，那个时候就真的很快乐，真的，人类之光就是地铁。嗯嗯，嗯然后这是地铁的一个方面。再有就是，我觉得有很多的。公交线路不知道你们有没有体验过，<有>就它会有那种专门的地铁接驳线路。对，就是你出了地铁站之后，它门口可能会有一个公交站，然后你去看那个公交站上，它会标明就是这是一个，比如说社区环线，它会在这一个社区里面跑来跑去。嗯嗯、哦，对，它会把你放在不同的地方。然后这个是其实是杭州交通很便利的一个点。嗯嗯。嗯
0: 然后我想吐槽一下的是杭州的堵车问题，
3: <笑><笑>这个确实
1: 是。对
0: 杭州的堵吧，我觉得呃肯定是比不上北京堵啦。嗯。但是相对来说，我觉得还是有一点堵。就是我觉得如果刚来杭州有开车的这个欲望的朋友。嗯或许也有吧，航漂这件事儿，除了坐地铁、公交之外的，<笑>可能有一些朋友或许会有开车的这个需求的。哎、咱们有共享汽车呢，这边，对啊，租个
2: 车去景区玩一下也是很正常的事情。对,对,对
0: ,对,对，然后杭州的这个堵吧，其实让我觉得很，是一个很玄幻的事情。是，就你说为什么堵呢？每个城市可能都大同小异吧。嗯,嗯比如说，呃，有些道路上、有些路口比较容易发生一些交通事故啊，呃、或者比
3: 较窄，哎、呃，或者是、
0: 嗯、呃等等的一些原因吧。嗯。但是我就觉得杭州的堵堵的让我觉得。很玄幻，玄幻的点是什么呢？<笑>就是我偶尔经过一些路段的时候，嗯、会产生一些比较迷惑的地方。对、嗯，就是呃。我不知道这是为什么，但是杭州的这种路段会比较多。嗯，呃，这个呢也是，其实我之前自己因为我不开车嘛，其实我之前自己是没有发现的，嗯、是我之前坐过一些杭州本地的朋友的一些车。嗯，然后呢，在经过一些路段的时候，他就会跟我吐槽，哦、我才意识到这件事情。他跟我说：“你有没有发现杭州很多路段，你要左转的时候，你要开到最右边的车道？”嗯，我说：“嗯。”<笑><笑>竟然还有这种事，因为这我感觉挺反直觉的。对，嗯
3: ，后来反应了一下，好像还真的走过这样的路。
0: 对，后来发现，就特别是于老师最近买车了嘛，就陪着他经常一起开开车啊，出去玩什么的。我发现这种路段还真不少。嗯，我不知道这是因为什么原因或者逻辑去设计的。如果他是有原因的，我当然是可以理解的。嗯，这我觉得这种路段会不会太多了点？就这种感觉。所以有的时候他堵哈，可能是因为这个司机他或许以为自己要开到最左边，
3: 对，结果然后就开错。
4: 对，他越等于走错路了，他迫不得已，他得停在这儿，他不能变道了
3: 。对,嗯、对对对，我
4: 觉得或许有一定这个原因吧。嗯嗯,
3: 嗯，然后还有一个点是，我对杭州就是道路交通的一个迷惑点，就是每逢下雨，不管大小，必堵。为什么？我不知道，玄学。<笑>因为就是大概率是所有的司机朋友们，大家都文明驾驶嘛，就肯定会在雨天放慢车速。嗯，但是放慢到堵这个阶段，我是觉得有点匪夷所
1: 思。
0: 但是我觉得杭州的这个出行方面还是有值得夸的地方啦。嗯，其实之前有上过一次，我我我我其实不太确定是本地热搜还是那个全榜热搜，嗯、我有点不太记记得清楚了。但是就是杭州高架上的花儿是真的开得漂亮，漂亮超漂
3: 亮，漂亮
0: ，大朵大朵，然后色彩浓郁。对。
3: 嗯，而且之前就是大家还会有那种图片，就是有人坐在那个副驾驶，就专门去拍那个高架上两边的花。哎
0: ，是我吗？<笑>
3: <笑>而且它不同的高架，好像它花的颜色还是不一样的。对对对，嗯、是的，有红色，有橙色。然后这只是一个好看的方面，我觉得真的要夸的是杭州所有的驾驶员朋友，嗯，他们在遇到行人的时候是真的让。啊、对，嗯
0: 、这个之前我印象里面好像是很早很早，<对>好几年前，好早之
3: 前就开始了。对，就已经开
0: 始就是礼让行人，对礼让行人的这种。嗯、对
3: ，其实，在那个道路交通安全法当中，其实会有文明驾驶这方面的，就是对有相关的规定和。要求，嗯，但是杭州真的是牛，真的是厉害。对
0: ，杭州是把这个落实的很到位，对
3: ，以至于我第一次来杭州就是过马路的时候，我看到这个情况，我真的恨不得要给那个司机鞠一躬。嘻嘻。对
0: ，对，包括到现在为止都是，如果有车开到人行横道旁边，然后他可能这个人行横道是没有红绿灯的，对，就有一些这种道路嘛，他会停
3: 。看到人在从远处往过走，他就会停
0: 。对他会很快的就开始减速，然后停下来，然后让你先过，他再开过去
2: 。真的，就有的。时候那种很暖心的动作就是，我有好多次都是这样，就那个公交车司机，嗯、我们俩是可以互相看到彼此的，他会朝你挥手说对对：“对，我一般会下意识的停下来，我说：‘哎呦，你这车好大，你先过吧。’<笑>对，然后这时候他就会跟我直接招手，就摆手说：‘你赶紧过去的那个意思。’对，嗯、当时就会觉得特别暖心。嗯、是，
4: 你说到这点，确实，我记得我几年前就刚来杭州的时候就很不适应，我记得那时候我们还住在下沙，就你们学校附近那一边，嗯、经常不是我们那时候没有录音间，录节目还是要去你们学校里边的那个电台里边录嘛。嗯、我记得就是从。我。我们住的地方就在你们学校旁边，要过一个很宽的马路。对，我一开始就是刚来杭州不久嘛，其实呃，有点我,我在之前其实没有太感受到过所谓很标准的礼让行人的这样的一个交通的氛围。嗯，然后就经常到了大家要去录节目的时候，不说大家一起嘛，然后就。我会潜意识的在过马路时候我就停下，因为我觉得说车先过，我等车少一点我再走。但是这时候他口和瓜就说走啊，你干嘛不走？我说有车，对，他们会停的，因为那个路段虽
0: 然说很宽，但它确实没有红绿灯。对对，就是那样子的。对。然后我也知道现在其实也有很多城市也开展了这样的一些呃这这个这个方面，给大家点赞。对，也都是开始礼让行人，我们只是在说杭州开始的特别早，对，所以我觉得还是很值得夸一下的。是。然后我们讲完了赤川住行之后，我觉得可以来聊一下我们在杭州。生活体验，嗯,嗯，生活体验就包含很多板块了。对，呃，我觉得首先可以来聊一下娱乐这个方面吧。是
2: 可以，嗯嗯，杭州好点播哎，就是我觉得好像现在很多的那种大城市，大家平常周末出去玩的那个。店面基本上都比较固定了，嗯、要不然就是剧本杀或者是密室逃脱，<歌>然后现在就是唱歌、酒吧、蹦迪购物，感觉就是这几类其实、嗯嗯、对对对，
4: 嗯、也够了吧。<笑>
0: 我唯一比较想，就是我比较期待，嗯，杭州以后会不会出现一个比较大的有标志性的东西，就是那种不夜城啊、哦嗯，对类
3: ，类似什么长沙坡子街那样对，就
0: 比如说重庆的九街，嗯、类似于这样的一些地方。嗯、呃，杭州呢，你要说它有吧？呃，好像有，呃，好像也有，
3: 确实有，就是武林武林夜市，还有那个滨江的拉喜街，
0: 对，但是有点关门是吗？对，
1: 差不多，就是主要
0: 是他们关门的时间其实比较早，对于所谓的不夜这个概念来说，是相对早了点就比如说举个例子，如果我在重庆，我大晚上两三点或者一两点，我想出门去吃个烤串啊什么的，在观音桥那边是会有非常非常多的人和非常非常多的商家依然在营业，而且那一条
3: 街都很热闹。对
0: 你跟根本就不会感觉到已经凌晨了，嗯、是啊，<对>我知道。但是杭州，如果你要在凌晨想要出门去寻找一个类似于这样的地方，可能会相对有点难。对，嗯、
3: 只是说我们找这样的街比较难，但是找这样就是吃夜宵的店还是的。但、啊、是有的。甘肃哈，朋友们，不知道你们有,有没有感觉到一个差别，就是像是刚刚 Taco 说重庆的九街，还是我们说长沙的坡子街，乃至柳太原的那个柳巷，嗯嗯，你会发现那一条街到那个时间，就是大家都出来吃夜宵，都是人声鼎沸的，嗯，而很。杭州。你只有走进那家店，你才会感受到。<笑>对对对，出了那家店，就外面就是茫茫黑夜。对，杭州
0: 的夜生活让我觉得非常的安静。哎，对对对，对，因为你知道，就是杭州也是有夜生活的，比如说什么酒吧呀、KTV 啊，嗯、这些肯定是有人的。对,对，就
2: 迪吧门口人一般会比较多一点。
0: 对，哦、但是他给你的感觉就是说像什么呢？就是你他没
2: 连起
3: 来。对
0: 你必须要走进那一家酒吧，或者是靠近那个酒吧附近，你才能感受到一点点人的气息。嗯、你但凡离他远一点，哎，静谧。的夜
1: <笑><对><笑>真的是对，有点類似差不多。Uh, 我会感觉
4: 杭州，就是说到这个点的话，它很像是一种什么形容呢？就是我觉得好像杭州的夜生活，它给我的感觉就像是一种形容，大家都是关起门来发疯的，哦， oh, 就是你必须要找到一个场所，对对对推开门进去之后，你可以在里面，就是你你彻夜不眠都 OK 七七。对，但是你就是离开之后，外面的这个环境可能就不是你想象中的很多城市有的那种，好像营业到凌晨后半夜都还很热闹的那种。Uh,
1: 嗯，嗯甚
4: 至我觉得很夸张的一个，就是说，我不知道是整个浙江。江都这样
0: ，还是只有杭州这样哈，嗯嗯、就是。我想问一下，你们家乡那边的酒吧，嗯，
1: 嗯就
0: 哪怕不说低吧，我们就说哪怕喝酒的那种清吧，嗯嗯、一般来说营业到几点
2: 啊？两三点左右，对，两三点应该算很正常的。那可
0: 能是重庆是朵奇葩吧？<笑>就是以前我会开通
3: 宵吗？
0: 呃，通宵可能不至于，但是比如说五六点，一般来说都是 OK 的。哦、嗯，嗯出
4: 来之后直接接早餐了是
0: 吧？<笑>对接早餐，或者说又去再吃一波夜宵或者什么之类的，嗯、你确实是可以在重庆达到一整晚我可以不睡觉的，嗯、然后又。有很多可以玩的，然后也很热闹等等的。但是在杭州的话，我感觉大家这一般就营业到一两点、两三点，
3: 差不多
4: 就要歇业了。可能是这些
3: 店家也考虑到了，在杭州这座城市生活的人，就是可能体力上会有一些不值。明天
4: 大家还要上早班，对，可能也和就是城市之间的文化风格有关系了这一点。还有另外一个就是娱乐方面的，我很期待一点，我觉得可能是幻想，我也不知道会不会有一天实现。我。因为我觉得我大概率就是大家可能会就是留在杭州了嘛，之后。嗯真的很想杭州什么时候可以有一个就是比较大的标志性的，像是那种
3: 乐园。对，有啊，
4: 在
0: 哪里？不是我说法
3: 国的那个。
0: 对，那个不是已经官宣了吗？对，就是要建了。对对对
3: ，什么东西？就是好
0: 像是一个什么丹麦童话世界的一个，还是一个 IP 哦？它
3: 还融合了杭州的宋城的宋韵文化在里面。嗯，害厉害！对是
0: 说已经就是有选址，有什么什么的在修建，可以期待一下，
3: 能行的能行的能行。的。这是一个乐园，然后我是。觉得在杭州，我现在可能要 call back 一下刘女士，就是刚刚之前的那个描述，大家关起门来发疯这个事情，哦、嗯，她的形容会让我觉得杭州的所有的娱乐场所，尤其是夜间酒吧什么之类的地方，更像是人们就是脱去生活外衣之外的一个乌托邦这样的感觉，哦、嗯，你可以在这个地方尽情的展现你自己，然后出了这个门，你又要套上自己的外套。然后又要套上自己的皮，然后就是开始新一天套上自己的皮。<笑>大家真的还想来航漂吗？<笑>
0: <笑>但是我觉得有值得夸的地方。嗯，杭州虽然说在夜生活这块呢，可能呃稍显薄弱一点哈。嗯。但是杭州的休闲哦，真对，是真的做的很好。哦、真
2: 对，我是真的觉得杭州哈，就是你单说那种娱乐，我们前面讲到的剧本杀什么的，它确实，哎呦，就周六周日你如果想去那些地方，你慢慢玩多了你是会厌的，因为它本身、嗯、本来可选项也不是很多。
4: 老老谢了，了我刚刚说<笑>老师明天就来录节目、哦。<笑>
2: 我甚至后面都在看有没有那种钓虾馆，你知道吗
1: ？<笑>你每天就采龙虾。
2: <笑>但是你刚,刚说到休闲，确实是的，嗯、杭州的景是特别特别好的。对，如果你周六周日想要出去玩的话，你稍微在各个平台上做一点攻略，基本上就是玩的不重样。对，你去哪里玩都可以，而且景色确实都很不错。嗯嗯、而且在
3: 杭州，就是大概成。北偏城西一点那个地方有一条街叫唐平路，嗯，然后那个地方有很多的那种咖啡店，都是就是比比如说有豆子比较有特点的，或者是装修比较有特点，或者是老板比较有故事的，会有各种各样主题的咖啡店。然后再到像西湖附近啊，或者是西溪湿地那个地方，会有很多的就是你从窗外能看到景色很好的那种茶馆。对，就是这一类的休闲娱乐方式是很多很多。对，所
0: 以杭州可能在娱乐方式这一块上比较偏静一点对，就比如说爱什么喝茶呀，去品品咖啡呀，包括像我之前去过的那个馒头山那个社区，哦，就是那种文艺范给你拉的特别满，而且它不是那种就是在那假的的文艺，就他
3: 真的是把你包进去。对你，你会
0: 感觉到你走进那个社区，哦，我是一个文艺青年
1: 。
3: 而且就是还有一个。地方，我就是上次我在跟课的时候，跟刘和大仙，我们就是发现了一个地方，小河直街那个历史文化街区，那个是很好看的。到那儿之后，我觉得我不在杭州了，嗯、
4: <笑>对，真的感觉不太一样，就是感觉和你日常出去，<对>我今天可能想出去呃散散步啊，就嗯，你感觉不是是另外一个城市，对，很、嗯、奇怪
3: 。而且那个地方还有一个很妙的点，它到处都是卖冰粉的地方。啊<笑>我们当然说这是他口的基地，因
4: 为我觉得杭州
0: 可能在一定程度上保留了一些历史的一些遗留的东西。嗯啊，当然，我觉得这一点可能也是比不过北京了。但是杭州还是有一些文化底蕴在的。是，所以比如说呃，跟南宋比较相关的一些东西啊，其实有很多。对，包括很多寺庙啊，一些古街，它重新修复了之后，其实有很多它不在杭州的周边。嗯，它其实，在杭州比如说偏市区里的地方，对，你想去就随时去得到的。对，所以。我觉得这一块是杭州比较不错的点，对
3: ，而且它的那种沉浸感、包围感会做得非常好，嗯，就是你走进去，你就会觉得哦，岁月静好，对，然后走出来之后，嗯，第二天要上班，
4: 套回自己的皮是吗？对
2: ，<笑>而且我觉得就是来杭州有一个定律，就是不管你需要花多久时间，到最后你都会爱上西湖
4: 。我刚想说西湖，真的就是这
2: 样的，因为我其实去过其他的那种新一线城市，嗯、讲实话，我没有看到那种这个城市的一个市中心是一个五 A 级景区，嗯,嗯，然后这种感觉。其实很奇妙，就比如是说啊、呃，我想要去商场里面逛逛街，买点东西，然后我就顺道的事儿，我来到那个硬七七那边，马上就看到西湖了，对，他就在我眼前，对我想购物，我想玩。我就得去到阴七期，去到阴七期我就会看到西湖，嗯、然后可能就顺带去那边遛个弯啊什么的。的所以基本上你到杭州，只要你住的时间比较久，那你去西湖的次数肯定是不会少的。对
4: ，因为我其实是一个在早年刚来杭州没几年的时候，我对西湖的那种感觉，因为我一开始很难理解瓜为什么会那么爱西湖，嗯、就是就是恋爱也要去西湖，就是 emo 也要去西湖，就是 every day 都要去西湖。<笑>我那时候不理解，直到后来是可能有一段时间。呃，心情不太好，或者说是你真的想要去找一个放松的地方的时候，你会发现西湖确实是你的不二之选。确实是，你你无论什么时间，这是我觉得我们经常我们之前我记得我们就是夸赞过很多次，觉得说杭州把西湖这样一个这么棒的一个景区，它好像真的就是把它塞在了市民的生活当中。对，就是西湖是每一个在杭州人的西湖。对，对就是只要你想去，它没有任何的门槛，不是说到了几点它不迎。业了，几点他要买门票，然后他什么节假日，然后有那个票价不一样，什么时候办？他没有，没有，他就是他就在那儿，对，谁想去都可以，随时去都可以，不需要任何的东西。他
3: 给你一种感觉，就是西湖就在这儿，你想来随时来，他随时欢迎你，不管你在什么样的时间，你的情绪是怎么样的，你只要去，他就在。
4: 对
0: ，我记得我之前有发过一条微博，就是讲述我对杭州的一个感受，中间其实我有呃大概的描述了一下我对西湖的一个感觉，嗯，就是我觉得西湖像白娘子。嗯、他几千年的时间就坐在那个湖边，嗯、然后他就那样静静的看着每一个来西湖散步的，不管你是杭州的居民还是外地的游客，他平等的对待着每一个
1: 人，对、嗯、男
0: 人、女人、打<好>工人、大老板，在他面前都一样，都平等，<对>所以。嗯就是杭州的这个西湖是特别适合干什么的？其实就是如果你是第一次来杭州，你势必要去打卡一下西湖啊、断、嗯、桥。嗯嗯、但是日常的生活里面，就不是节假日的时间里面，居住在杭州的朋友是可以随时随地去西湖散散步。嗯，我去走走杨公堤，嗯、走走苏堤、白堤。然后我就是感受一下西湖的湖面上吹过来的风，对，你感觉你的很多情绪能被西湖给抚平，嗯，这是一个很强大的一个能力，<对>我觉得。而且我
3: 我一直觉得西湖是一个能给人带来福气和灵气的地
1: 方，<笑>哦、是真
3: 的。因为我之前不是在节目里面应该分享过，就是微博抽奖然后大中奖嘛，嗯，我得知中奖这个消息的时候，我就在就是西湖旁边我在走，嗯
1: ，真的。
2: 哦、就其实前面他给我讲杭州这个城市给人的感觉像爸爸嘛，我觉得西湖给人的感觉很像妈妈，啊、嗯，嗯、他特别。的包容，就是你知道我在杭州六年的时间里面，好多事情基本上都发生在西湖。嗯，然后我其实也会跟西湖去诉苦或者表达我的开心。嗯，就可能特别开心的时候，我就会说哇，西湖你好美啊！<笑>你
1: 会这样讲吗？就
2: 是有的时候觉得自己好像哎呀，怎么老谈不到恋爱，我就会也不是骂他吧，就是有点指责他的意思。我说我这么爱你，你怎么不送我一个对象？<笑>
0: 然后水底有一个河神飘上来说：“<笑>你是要这个金对
1: 象还是银对
2: 象？”西湖不说话，啊，就是那个微波在那边、嗯、微微的荡漾，但是它承载了你很多的情绪。其实对。然后先前其实我也有听过我的一些朋友跟我吐槽，讲实话，嗯，他说：“哦，我好不容易千里迢迢来一趟杭州，在这边大概待个一两天的时间，我想说西湖那么出名的一个景点，我去看，哎呀，不就是一个湖嘛，嗯、走走路把我走的累死了，有什么意思啊？而且人还那么多。”然后我当时我就跟他讲说。嗯，你这个想法其实从某种角度上来说可以理解。嗯，就假设你就是去西湖那边，你站在湖边看一下，嗯，它也确实就是那么一个湖。嗯、然后你再多走一走，你可能会觉得很累。那种特别精彩的景儿啊，或者像游乐园那种刺激的东西啊，肯定没有，没有给不了你的。就是它是美的，嗯、但是。他更多的力量其实恰恰是在于，如果你在杭州生活，对，你就能够感受到他给予你的那种慰藉感了。对，嗯，就是
4: 你不能是来，我我确实像 t a 前面说，就是。大家都觉得说来杭州的话是必然要打卡西湖的，但是其实你能真正感受到西湖给你带来的那种力量和感受的时候，是你一定要来飘了之后，对、嗯，你要住在这里开始生活的时候，西湖绝必会成为你心灵的港湾。它这个词粗俗一点，<笑>但是表达这个程度哈，是就是即便就是你可能是一个像我来之前，我觉得啊，我北方人，我们那边也没什么，我对这些小桥流水啊什么，嗯、哎呀是是就是树啊什么山啊重峦叠嶂。哎，就还好吧，嗯、但是。你确实，当你遇到一些事情的时候，不管是好事还是坏事，你会想要去西湖待一待的。对，这是我
0: 觉得很神奇的地方。就哪怕说我很久不去西湖了，半年、大半年，我都没有踏足到西湖的那个板块哪怕我每周都去应戚戚，我可能也不会去西湖。嗯、那么证明那段时间我可能没遇到什么事儿，嗯、我可能不会想要去西湖。嗯、但是，但凡我遇到一点什么事儿，哪怕我都没时间去西湖哦，我心里面都会想：没关系，我就算再怎么样，我可以挑一天我去西湖，嗯、一切都能解决。嗯、就甚至到了这样的高度，对对，而
2: 且西。湖。湖真的是一个很奇妙的地方，你二十四小时，不管你任何时间去，你永远都能看到人。对<笑>
0: 凌晨五点<笑>、哦，所以杭州的夜生活在西湖<笑>对
1: ,<笑>
2: 对，就是你知道我这种夜猫子，有的时候可能大家晚上在外面吃完烧烤都两三点了，嗯、然后之后大家再发疯，三四点的时候再去西湖那边走走逛逛。<对>原本会以为就是整个诺大的西湖景区只有我们几个人，<不>哎、走着走着发现，哎，这个凉椅上有一对情侣，<笑>那边有一个人在散步，还有人在夜跑，你可相信？还有人在
4: 喝酒聊天
2: 。对，对甚至
3: 凌晨两三点，你会发现有那种就是几个人，三四个人可能，然后有一个人弹吉他，有一个人。唱歌、哦、有的有的,有的很多，然后还有一些就是那么晚了还很
2: 辛苦的一些奶奶，他、嗯、们会在半夜的时候在那里卖玫瑰花。嗯，我当时的时候，我大学的时候，我记得跟大家讲过，我在白地上睡觉的时候，一个奶奶把我摇醒，啊、玫瑰花要吗？我说<笑>倒也不必了
4: 。<笑>这是很推荐大家，如果来杭漂的话，就很期待你会爱上西湖。嗯、就是、嗯。嗯
0: 那聊完了娱乐之后呢？我相信有一个绕不开的话题，就是你来杭漂，你是来干嘛的？来赚钱哩。对，肯定是要找工作里
1: 。是里<理>。那
0: 呃，因为我们涉及到的行业更多是偏向传媒或者自媒体的行业嘛，对、嗯。所以其他的一些行业，我们确实在杭州没有发言权的哈、嗯呃。我们也不对其他的行业做一些评价，我们只说杭州它确实互联网是最发达的一个产业。嗯，对。啊、呃，那么的话，如果你要选择来杭州找工作的话，并且你的方向是偏向。自媒体或者说互联网这一块儿的话，那就对啦啊，
1: <笑><笑>工作还
0: 是比较好找的<笑>啊，工作还相对来说比较好找一点，嗯、只是说呢，呃，我们又不得不提到这个生活成本的问题哈。嗯呃，我个人的感受是这样的，就是跟北京、上海这类的城市比起来，杭州的消费是要略低一点的。嗯,嗯呃，但是你要跟其他的，比如说成都、重庆，或者说是二三线城市往下走的一些城市，那肯,那肯定是要贵很多的。嗯。嗯我觉得这个是一个个人取舍吧。其实我之前有看到过一个博主的分析，我觉得他讲的其实蛮有道理的。他当时是把北上广深杭五个城市都分析了一遍。他分析的点其实更多的是在于你能否在这里找到一个归属感，包括能否好好。的呃，在这个城市居住下来，嗯、以及就是后续的长期发展啊等等的。嗯、然后我觉得我们今天讨论更多的是杭州，呃，其他的几个城市我就不做什么评价了。嗯，我们就单说杭州的话，我觉得。呃，杭州的平均工资虽然算不上是特别高，但是也还没有到非常非常低的那种地步。嗯，可能它还有一定的上升空间。我只能这么说，那一定是
4: 有的。嗯，
0: 对。那么在这种情况下，如果你在杭州租一个正常一点的房子，攒攒钱，我觉得也不是什么太大的问题。对，尤
3: 其是你在遇上自己，比如说是做互联网，正好是这个城市特有的一个行业特点的话，那其实你这个生活成本上。还算是能 cover 得过去的，嗯嗯嗯嗯。
0: 但是我觉得还是可以提醒一下的，就是因为杭州的互联网行业非常的发达，
1: 嗯，它
0: 就是攻二头肌非常大的那种发达，嗯，呃，所以的话呢，在这个行业里也会有点累啦。嗯，说实话，嗯、就是嗯、呃，可能会有稍微有点辛苦，嗯，节奏很快的、哦，大家都对对对，嗯，所以这个也是，如果你决定来杭州航票，并且决定要进入互联网这个行业的话，嗯、你可能要做好的一个心理准备，嗯，它可能没有那
4: 么的休闲了，嗯、是
3: ，嗯、但你还是有机会可以去到西湖了。<笑>幸
4: 福<笑>妈妈会抚平你的一切伤痛，是吗？<笑>啊、告诉你明天要加油啊、哦。<笑>那说到其实生活成本这一块的话，我觉得可能应该有很大一部分的年轻人，如果来航漂的话，其实我想说是一个很小的点，就是。外卖，
1: 外卖嗯，对我刚才在想外卖，你、哦、知
4: 道这个点很很玄幻，因为我在离开家乡之前，基本上都不点外卖，嗯，呃，偶尔回家点外卖说怎么这么便宜，嗯、十几块钱就可以吃到很好吃的外卖啊好，好吃不是重点，就可以吃到外卖。但是
0: 你那个也是很多年前了吧？呃，还是说现在也是也是
4: 可以买到十几二十块钱的外卖，就正餐、嗯、午餐、晚餐都可以。嗯、但是我确实觉得杭州的外卖的这个，包括包括配送费呀，或者是可能相。不同差不多品质的一些餐类、一些食品的种类，嗯、它的定价在我看来其实是高于很多很多城市的。对，嗯、我觉得这个要看你跟谁比。嗯，就
0: 如果说你跟比如说二三线城市比，那它一定是高的。嗯，但如果你要跟北京比，我就觉得便宜很多了。甚至是我我们刚从北京回杭州的那一年，嗯，然后我甚至有点不适应，那我会觉得配送费怎么这么便宜啊？就是跟北京比起来砍半哎，嗯、然后很多的那种餐点的价格也砍，也没有到砍半，但是起码便宜了，感觉打了个七折的感觉。嗯，对，当时是有这种感觉，可是你在杭州住久了，你会渐渐遗忘北京给你带来的一些感受，嗯，你就会开始觉得这这个定价是
4: 不是有一点些许离谱哈？而且再加上可能本身你打开外卖软件的时候，你会发现你周边就是你住宅周边的一些外卖的品类。非常的重复，同质化非常严重、嗯。对，就哪怕就是因为我们来了这么多年，几乎是一年一搬家嘛，嗯，你就会很诡异的发现，啊
3: ，这么多地方还是这么几个店。哎、<对>真的，
4: 航拍的朋友们可能会遇到这样的情况，就即便你搬家了之后，你发现你到了新的居住的环境，你再打开你的外卖软件，你还是会看到熟悉的店铺，可能只是某某某店换了一个分店而已。嗯、对对对，我之前有
0: 发过一条微博，就是吐槽说，嗯、我真的在杭州不知道要点什么外卖，我真的要俩工了，你知道？然后底下就有一些外地朋友就问我说，嗯、杭州的。外卖到底长什么样啊？就是、啊、截图了。对，他我我拍视频了，录屏。对，我,我录屏了，然后给大家展示了一下某了吗？嗯、<笑>某了吗的那个就是界面，嗯嗯、然后我就一点一点划给大家看。我那个是最真实的一个记录，就是在我家周边的一些店。嗯。然后你会发现，绝大也不是说绝大部分吧，起我觉得起码有百分之二十五到三十左右都是奶茶店。嗯,嗯啊。然后我们刨除开这部分奶茶店，我们看剩下的就是你可以吃正餐的一些店，嗯、然后有很多。就是反复在出现的一些品牌，
2: 对<吧>老娘舅。<笑><笑>
0: 反正就这样划着划着，你就会觉得自己不饿了。这是一个很很经典的、
3: 嗯嗯。而且就是我发现杭州外卖还有一个很有意思的点是，他们喜欢同时段或者是同同路段竞争。嗯，刚刚 taco 不是说你划着划着都是一些连锁店，可能相同的品牌吗？我这边划到的是相同的品类，但是不一样的店。比如说第一家店叫比如说张先生大碗饭，第二家店李先生大碗饭，第三家店、哦、会有会有谁谁谁大碗饭都是大碗饭。哈哈
4: 哈哈哈，这品类很重复，你没有办法。对。点到很多样的外卖，就感觉
2: 我也发现了，就是但凡你去那个外卖平台上找一家炒菜店，其实、嗯、这种店还蛮多的嘛，嗯、你会发现基本上每一家就那个卖的最多的，或者说卖的处于前列的，都能背出那个菜名了，小炒肉，小炒黄牛肉，对。<笑>这两个基本上每家店都会有，然后每家店销量都很高。对，那我要那么多店干什么？我就是只要一家店就可以满足我的所有需求了，其实已经，呃、而且点不了别的了。
3: 对，而且感觉他们的小炒黄牛肉吃出来都是一个味道。对
0: ，对这是最离谱的，嗯、就是明明感觉是不同的店，可是为什么那个菜的味道都一模一样？对，而且、哦、我觉得就大家可以应该能明白它是为什么吧？我们就话止于
3: 此、嗯。真的，我而且我最近就是疯狂喜欢想吃那个东北的那个盒饭嘛，嗯嗯、然后我就找我家附近。可能有大概两到三家卖东北盒饭的店。后来我发现，他们除了那个外卖的盒子换了一下之外，里面的包括菜的味道、菜的种类，然后菜的摆放，甚至摆放位置
1: ，不<笑>是一毛一样
3: 的。
0: <笑>对，我觉得这个大家嗯，应该是能猜到一些原因的，嗯、尤其是在深圳的朋友应该能感受到同样的感觉。嗯、对，当时我发了那条微博之后，底下就有深圳的好几个那个听众在、嗯嗯、底下说：“哇，我以为是打开了我的外卖软件。”<笑><笑>
4: 确实是，所以说到这个，就会觉得如果大家来航漂的话，呃，如果你不太会做饭的话，嗯，那么这个每天火速
3: 学习啊，
4: 对，建议你咱们还是去周边有一些超市的话，可能你自己做菜会方便，会更划算一些。如果你三餐全部都点外卖的话，这一笔开销在你的生活成本里边应该是会占到蛮大的一个比重，是一天少说得一百
3: 了呃，真的不夸张
4: ，是的，吃的差不多的话，嗯
0: 。那聊完了生活成本这一块之外，哈，也想聊一下刚刚有 Q 到的那个点，就是大家对杭州是有规。归属感的嘛，毕竟这么多年了
1: 。嗯。嗯
3: 这难评，<笑>这个难评。要不我
4: 先来吧。<笑>好，我其实目前来说，对于杭州，我个人的感受是归属感没有那么的强烈。嗯，我曾经就是想要努力，就是向自己剖析这个问题，问自己说：你为什么觉得好像在杭州？我甚至觉得，虽然我在杭州的时间比北京时间要久，嗯，但是我总觉得好像，如果你硬要放在一起比的话，我会觉得北京给我的归属感好像比杭州还要强一些。嗯、真的假的？哎、<呀>我会这么觉得。我对北京毫无归属感呢、哎。呃，这个这个点很玄妙，我不知道为什么，可能。我自己去分析，可能有一些些原因，比方说，我可能会想到北京或许可能离我的家乡近一点，嗯，都在北方嘛，对，它会更近。所以从这个情感的层面来说，可能我会觉得它更呃强烈一些，这个归属感。嗯，杭州的话呢，还有一点，我觉得就是我个人身上的问题很多。我是一个从小完全不记录的人，
1: 嗯
4: ，就是我即便我到现在在杭州生活了近五年的时间，我如果出门你不让我打车，我没有手机的话，我寸步难行。嗯，等于我对这个城市就是很陌生的，嗯、就从物理意义上的陌生，嗯、我不知道我在哪里，我要去的地方在哪里，甚至说哪个区在什么位置，你要朝东南西北哪个方向走的，不知道我。我不认识东南西北，<笑><笑>所以我觉得这可能是我个人的原因居多，嗯、就是很不巧在这个上面体现出来了。嗯、因为杭州我觉得很大，然后它的城市规划其实也蛮复杂的，每个区和每个区之间它的这个规划的这个路径啊，或者是本身区的这个范围，它都是。很广的，
0: 尤其是江干区和那个下城区，包括上城区合并成一个大区
1: ，嗯，很变乱
0: 。整个上城区之后，你
4: 就感觉哇，我更加难以捉摸了。嗯、对，我经常会不知道我在哪里。然后，尤其是大仙，呃，买车一段时间之后，我们经常出去，他开车嘛，他是一个。非常认路的人
1: ，对、啊，嗯。到
4: 之后我们现在去哪里，尤、就、其是我们常常去出没的一些地方，嗯，他完全不需要开开导航，嗯，他直接开车就可以带带去哪里，然后不管你在什么地方，不开导航就可以把你带回家，啊、嗯，都可以把你带回家，嗯、然后我就会经常觉得我现在在哪，然后他以前是很开玩笑的问我说，哎，这个地方我们来过，你这是在哪里吗？我说是哪里。我一开始我觉得这是一个很好笑的提问，就是我觉得，嗯、哎呀，我每次走了这么多遍我都不认识。后来他问多了之后，我有一丝悲凉。有没有可能是因为你本人就是一个路痴啊,啊？就是因为这个点，我会很有点不想要承认说，好像因为这个点，我明明是不是可以让杭州对我的归属感再大一点的？哦、杭州对你的归属感、啊、不是，我对杭州就是认为他给我的归属感再大一点。但是恰巧因为我这个特质。我好像就损失了很大一部分可能性、啊，所以在北京为什么会归属感更高呢？因为它那个环的那个感觉会更强烈一点，你知道自己在几环是吧？对,对对对，可能会更鲜明一些。<笑>我的问题啦，你适合
0: 去成都啦，<笑>成都也有几环啦。
4: <笑>所以这可能是我我的个人的一些看法吧。我我
0: 刚刚很好奇的一个点是，你说的这个就是呃道路包括方向啊等等的这个点，嗯、是细化在一些比较小的那种地点上，比如说呃某个商圈到某个商圈这种点。还是说某个区到某个区，你都无法去辨别一个大概的方向，都不知道。哦，因为其实我我个人的感受是这样的哈，嗯、就是实际上以前我在杭州读大学的时候，我就一直在下沙那边嘛，嗯，所以其实我对下沙还是相对比较熟一点的。废话，我待了四年嘞。对，然后离开了下沙那段区域之外，<笑>我比较熟的可能也就是只有围绕着西湖的那个小圈圈，嗯，就是大概印七七、湖滨银泰那一块。嗯、但是除了这两个地方之外，其实其他的地方我是抓瞎的，对、嗯，包括甚至在以前，你要问我余杭区在哪块位置，在杭州的东南西北的哪个角然后什么拱墅区在哪个角滨江萧山在哪个角我根本摸不清楚，嗯，我完全就是一个，嗯、哦，在哪儿啊？嗯，不，嗯，在我在我心里，<笑>对，这、就是一个完全模糊的状态。嗯，嗯我是直到什么时候才对这个东西有了概念？哈、嗯，是直到一年前，于老师准备买房子，
1: 嗯，然后他
0: 当时买房的话呢，就是我虽然我跟这个房子肯定是没。没什么关系，但是我肯定要陪着他，就是一起去看一看，哎，就是、说买在买在哪个板块啊，我也帮他一起参考一下啊，包括打开那种就是嗯，要买房之前的那种什么小程序软件啊，嗯，嗯帮他一块看一看、盯一盯之类的。在那段时间，我才了解到哦，原来杭州有这么多个区，分了这么多个板块儿，嗯、然后每个街道或者每个不同的一些个小区域，它会有不同的一些标价。嗯、在这种情况下，我才开始了解杭州原来分了这么多东西，嗯嗯、以及哪个区域哦，原来房价更高，哪个区域房价更低，嗯、是从那个时候才开始知道的。然后就很神奇的一个点就是，当我知道了这些点之后，哎，我肯定是会去看一下杭州的整个地图，行政的地图，呃、我就会发现。哦，原来那个区之所以它比较便宜，是因为远离市中心比较远。嗯，然后我就逐渐对杭州有了一个整体的，呃，怎么说呢？印象、规划的认知，对规划的认知了。就是你如果把我丢在，比如说那个上城区，嗯、我大概也能知道我要怎么回家了。嗯，就它是一个很、哦、对，它是可以吗？我可以了。它是一个很玄幻的过程，就很奇怪。嗯、就是包括如果你把我丢在滨江，我也大概知道我要怎么走到奥体去。
1: 嗯
4: ，天哪！你现在把我眼睛蒙住，你们开车把我扔到湖滨银泰，把我扔到西湖边，把我扔到硬七七，把我扔到那个苹果店楼下，我都不知道怎么回家。如果你不让我打车的话，打车回家。不<笑>是我不打车的话，就<笑>你<那>你问我方向我不知道。那我不说打车，坐地铁你可以吗？不知道。我不知道我应该在哪下。我
0: 觉得你慢慢的应该就是你可以去熟悉一下，啊、你可以去多看看地图，多看看板块的区域，<对>你渐渐的就能达到，就是你不需要看导航什么的，你可以坐地铁回家。
3: 嗯、因
4: 为让你走回家有点太那个了
3: 。<对>我突然想到一个问题，想问问刘，就是你知道离你家最近的地铁站是哪一站吗？嗯、我不知
4: 道哎，我真的不知道，我甚至不知道它在哪
3: 。我们在这里也不方便公布吧？<笑><笑>也是了。<笑>
4: 可以，<笑>他的意识这反应非常快。
2: <笑>对，但是我觉得是
0: 可以尝试先从看杭州的地图开始，<对>先了解每个区大概在什么方位，对对然后你就能渐渐的知道，就是哪一个地铁站在哪个区。对
3: ，这个其实是很有效的一个方法。哦、对,对，因为我
4: 觉得其实熟悉一个城市，从它最简单的道路，可能从最小，你刚来这个城市，你生活的片区周围，它是一个怎样的一个路径？嗯，啊，有一些什么东西。我其实是一直是相信说，如果对这个东西稍微了解一些，甚至在居住的时间慢慢变长，了解的越来越多的话，其实是很有帮助，就是提高你对于这个城市的一个熟悉的感觉对，嗯、和归属感的。嗯，呃，哎、啊，啊，现在从从明天开始做起好吗？咱们明天开始做起，<笑>可以的。嗯
2: ，就是其实我的归属感是非常非常非常强烈的，就对于杭州。哦、但是其实我另外一个点又跟刘很像，就是我也是那种东南西北不分的人。嗯，
1: 就是、那你为什
2: 么有很强的归属感？哎但我觉得归属感它很玄妙这个东西，因为我不需
0: 要靠东南西北来找归属感，
1: 它<对><笑>只要有西
2: 湖就好。对，我甚至觉得说，好像我对于杭州的了解程度，包括它各个区在哪个方位，我也都不太清楚。但是我是怎么知道我归属感很强的？就是每当我去到外地，然后再回杭州的时候，哦、那种感觉就是你骗不了自己，你就是爱这个城市的，你会觉得像回到家了一样，嗯、就好像是我们前段时间不是一起去上海嘛，在、嗯、上海那边人生地不熟，然后我就跟大仙一起走在街上，我就会觉得哦，这不是我家，我要
1: 。回家，
2: 这是一个大城市，我好孤单哦。但是杭州其实也不小啊，它也算是个大城市。不过我们从上海坐高铁回到到杭州东站，我下车的那一秒，我感觉周边的空气都不一样，嗯、就是我就感觉说，哦,哦，到了一个我很熟悉的地方。但是其实我还不知道杭州东站怎么走出去。<笑>
4: 失去莫名的安全感
2: ，<笑>对我还得找那个路标，找一找哦，怎么样到那个广场上去打车？那我就是不太记那些东西，我也不清楚。然后另外一个点，归属感很强，就是确实是在杭州这个城市留下太多回忆了。嗯，然后就好像是我这段时间比较爱骑行嘛，然后有的时候可能会呃去到一个比较远的地方，比如说十几二十公里，然后在路上就会经过某一个街道或者某一个景点，那个回忆唰的一下马上就冲到你的脑海里面，就会想起来，哦，原来跟我的某个朋友或者某个前任。一起来这个地方玩过，或者经历过一些什么事情，嗯、你走到哪儿，每隔个大概呃一小段或者一长段路程，你总会看到一个你很熟悉的点，嗯、然后那个点就会让你觉得我还是在这个城市里，把你抓回来对我
3: 还是对这个城市有一定归属感的。嗯，嗯嗯我对杭州的话呢，这很难评。我是处在一种就是有归属和没归属之间，嗯、而且我、呃、对反复横跳，啊、而且我觉得我归属感最强烈的那几年就是上大学那几年，就一直。在下沙，嗯，我会觉得就是在毕业之后再回想那一段时间，我就是这个下沙一个地头蛇的感觉。<笑>对，就是回到下沙，我会就。觉得我像是回到了快乐老家，就是周围的一切都是我熟悉的，不管他的店铺是怎么换，或者是有什么新的变化，但我总觉得，哦，这个地方跟我是有情感上的连接的。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯嗯我对杭州的归属感其实还蛮强的。嗯，呃，其实跟瓜有点像，我也有点玄学，嗯、因为你说我对杭州什么板块区域的这种规划的认知，也是大概一年不到的一个时间，嗯、但是在那之前我就有很强的归属感了。嗯，就是呃，我觉得只能说。说是在我了解这些板块之前，我的归属感如果一是满分的话，大概是零点七五。嗯，那现在可能到达了一个零点九五的感觉。哦，<对>这么
4: 强了吗？<对>已经对，因
0: 为我现在觉得就是，你知道什么感觉吗？虽然哈，就是有一些区域我可能肯定是没有那么熟悉的，比如说余杭，我去的很少；临、嗯、平我也去的很少。但是当我了解了他们在哪个方位，哦、<笑>以及我了解了大概有哪些地铁站之后，我就觉得，哎，我对杭州了如指掌，哦、<笑>就一种莫名的自
1: 信就上来了，哦、你知道
0: 吧？哦、所以。我渐渐的就通过这个了解，我就对杭州的这种归属感就越来越强。嗯，然后我就要说到，就之前在我了解这些板块之前的那些故事了哈，我根本就不了解的情况下，包括我的生活，更多的来说更偏向于两点一线啊、嗯呃、我。家住哪儿，以及我们去哪儿录音，基本上就这两块地方。嗯、平时就算要去哪儿玩一玩，可能也更多的就是应七七，嗯、很少会出现其他的一些选项了。嗯、所以我的生活可以说是总体来说三点一线吧。那我对杭州的归属感来自于哪里呢？我其实那个时候我说不清楚，但是我现在我觉得我能说清楚了。就我觉得我对杭州的归属感是来源于我对这个杭州的整体建设。嗯，就是它让我感受到了一些人文的地方，就是包括我们前面说的，它很多的一些娱乐，好像更偏向。于休闲，虽然我也很希望它以后出现一些夜生活的板块，但是那是我的一个期待、一个期望，而不是说我在指责它为什么没有这个东西。嗯，所以杭州的一些文化上的底蕴给我带来的那种，就是它是一种很平静、很 peace。然后，呃，虽然我们的工作可能还是很累，嗯、但是你可以找到一个。peace 的地方，嗯，就比如说西湖，嗯、或者说比如说一些景区等等的，<对>所以在这个过程里面，我渐渐感受到了杭州传达出来的这种文化底蕴的东西，嗯，对，嗯、包括就是杭州的这个基础建设，我觉得我在结尾的地方还是想夸一下，嗯、就是呃，我在杭州打12345的这个市长公开热线，我是基本上呃，除非是特别忙线的情况下，基本上打一两通是肯定能接上的，嗯，然后接上了之后。对面会很认真的去处理你汇报的这个问题，哪怕你这个问题非常非常小，嗯、就比如说我之前只是在外卖里吃到了一只虫子，就是、只是，嗯、对你我我等一下听我讲完。虽然这件事情对于我来说是一件天大的事情，呃、但对于整个城市来说是一件很小的事情，是这个意思。嗯、但是它处理的速度非常快，嗯、以及相关部门就是给你一些反馈，给你一些处理结果的速度非常快，嗯、这是我。在其他的城市，反正我是没有体验到过的。对，而且他
3: 们处理问题就是找渠道，会找的非常精准。对，这个问题该谁解决，谁就会立刻给你回一个电话。对，所以我觉得
0: 这一点是让我在杭州体会到了一种，他、嗯、是有在好好的对待市民的、嗯、这样的一个感觉的。嗯嗯、所以这个点也加深了我的这种归属感
2: 。嗯，而且慢慢你会产生一种那个城市荣誉感。嗯，就是比如说我今年过年回家的时候，大家在一起吃饭嘛，嗯，然后家里面人可能就问我说：“你在哪里发展？”我说：“在杭。”杭州，然后他们就要开始对杭州点评一二了。哦，这个时候呢，我可能就要加入话题了啊。咱们这个骄傲的点是在什么地方呢？是在杭州马上办亚运会了。我说，咱们中国这么多城市，偏偏选中了咱们杭州，证明杭州有很大吸引力。而且亚亚运会本身也是一个很大的盛会。我说，杭州未来的发展肯定会很好。是，你知道当时的时候，我俨然觉得我背叛了自己的家乡，
4: <笑><笑>你俨然已经觉得你迁户口了，已经
2: 。但其实我的户口还是在安徽宣城<笑>。
4: 不算是杭
2: 州本地人，呃、但是因为你在这个地方待的时间很久，你会为他马上有一些新的腾飞和发展而感觉很开心。哎，对，你
0: 说到这个点，是的，我过年回家的时候也是，那个餐桌上坐着很多的一些亲戚，嗯、他们就会问我在杭州发展的怎么样啊，我就大概回答一下，嗯、他们就会说，哎，那杭州现在整体的整个城市大概是一个什么感觉啊？嗨、嗯、我就开始撸起袖子了，我就说，哎，这个我慢慢跟你说啊。我现在分
4: 为以下五点。<笑>对
0: ，首先我先来讲第一点啊。投个
4: 屏，现在对，就是
0: 反正洋洋洒洒的，我会讲很多，嗯，然后其实也没有说在炫耀还是怎么，是一种自豪，嗯、就是你能感受到杭州这么几年下来，它的经济腾飞，以及它在做的各种各样的基础建设，嗯、都是做的，我觉得。比较到位的了，嗯，所以就是在这个点上，可能也会加深我对这个城市的一个归属感
2: 、嗯。对，而且我不知道你们有没有听说过一个坊间传闻，就是整个杭州的市民其实都非常的爱惜西湖那片宝地嘛。嗯。然后曾经据说就是因为一些规划的原因，西湖那边它有一棵树是要移到别的地方，还是直接给它移除掉？哦、那个是是是之前的一个新闻里面有提到的，对，这个事情就是因为那棵树移了，很多市民非常不满意，就直接一个大投诉的动作。嗯<笑>
4: 这怎么把树把树又移回来了？对，对必须种
2: 到原来的地方。真移回来了？对，真移回来了
4: 。就是、啊、<笑>这棵树，就是
2: 很多那在在那边晨练的大爷的一个精神寄托哎，这<笑>
0: 是他们装备必须要的一
2: 棵树。对，怎么能把它移走呢？西湖树宝。<笑>
0: 对，所以我觉得杭州或许有它不够完美的一些地方，嗯、呃
4: ，我们也常吐槽。哎、呃，对对对
0: ，啊、但是说实话，在杭州住了这么多年之后，是能够感受到杭州这座城市它的一些美好的。嗯，所以今天呢，我们呃聊到了一些，如果你是想来杭州航漂的朋友们，你可能需要注意的点，或者说你可能会喜欢上的一些点，嗯，以及也分享了一下我们个人对杭州的一些感受，嗯，以及我们是否拥有了一些归属感这样的一些讨论，嗯、呃，那也欢迎在杭州航。漂多年的朋友们也可以在评论区一起聊一聊，嗯，以及就是杭州本地人、呃、有没有一些哎,哎想要就是分享的一些经验之谈，哎、对，还有呢就是如果你是正准备来杭州航漂的朋友，如果你还有一些感兴趣的问题，我们今天没有聊到的话，嗯、也可以在评论区问出来。好，那今天的节目差不多就是到这里，也希望大家能够喜欢。那么在节目的最后呢，再提醒大家一下，我们的七周年纪念专辑里的这个徽章的第一批已经发货了，嗯，大家可以查看一下自己的物流信息，在我们的 APP 里面就可以查看，嗯，然后如果还没有显示发货的话呢，那么就是证明你可能拍的比较晚一点点，可能会等到第
4: 二批进行发货。哎嗯、大概是这个月底或者六月初左右，大家要留心，就是接听一下咱们的京东物流的电话。嗯
0: ，还有呢，就是我们的今年专辑发售截止的日期是五月二十六号晚八点嗯。嗯，所以大家如果还有这个购买需求的话，就可以去到我们的 APP Out to 宇宙。是的
3: ，最后一周喽。是
0: 的，在我们的 Banner 的这个置顶的位置就可以看到了。<的>嗯、
2: Banner 现在是母林情报局，往右滑一下。<笑>是自动滚动的啦<笑> ，OK 了<笑>
0: 。好，那我们今天的节目就到这里。我是 taco， 我是黄
2: 瓜酱，我是小刘，我是张老师。
0: 别着急，慢慢来。慢慢
2: 来拜
0: 拜
1: ，拜拜。